0: Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.
1: Gemeinsam stark. So heißt der Podcast der Volksbank Helwig EG. Wir haben ja schon richtig viele Folgen äh, produziert zu den unterschiedlichsten Themen. Äh, ich weiß, dass wir gestartet sind äh, mit dem Vorstand der Volksbank Helwig EG. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute wieder so eine schöne Folge haben. Aber wir haben auch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz viele andere Folgen in der Playlist. Guckt euch einfach mal da ein bisschen durch. Wir haben unter anderem Portfolio Management, wir haben Fondsberater, wir haben aber auch Auszubildende schon zu Wort kommen lassen. Wenn man einen Einblick ja, hinter die Kulissen der volksburg Helwig eg haben möchte, macht es, glaube ich, Sinn, diesen Podcast ja, ein paar in sich in ein paar Folgen reinzuklicken, aber vielleicht auch ihn zu abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich mit, wenn es neue Folgen gibt. So, jetzt habe ich wieder eine lange Anmoderation gemacht und die beiden Herren hier schauen mich an, weil wir natürlich jetzt loslegen mit unserem Thema. Zunächst aber möchte ich die beiden Herren vorstellen. Ihr kennt sie auch schon aus der ersten Folge dieses Podcasts. Aus dem Vorstand haben wir hier einmal Bernd Wesselbaum. Herr Wesselbaum, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und wir haben natürlich wieder den Dr. Andreas Sommer da. Herr Sommer, schön, dass Sie auch hier mit dabei sind. Ich
2: freue mich auch, danke.
1: Wir wollen heute mal ein bisschen über ja, ein Thema sprechen. Es geht zum einen um ein, ein gemeinsames Event, worüber ich mich sehr freue. Dazu würde ich gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Aber es geht natürlich auch ein bisschen um das, was wir jetzt gerade hier tun. Wir, wir zeichnen ja einen Podcast auf, wir reden miteinander, wir führen ein Gespräch, welches hinterher digital bereitgestellt wird. Und wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie es für Sie auch als, als Volksbank, aber auch hier hier regional gesehen äh, rund um die Digitalisierung steht, wie so Ihre Einstellungen dazu sind, auch zum Thema Online-Marketing etc. Ähm, da werden wir gleich mal ein bisschen einen Rundumschlag machen. Zunächst mal freue ich mich, das würde ich mal eben kurz erläutern, dass wir diesen Online-Marketing-Day am 19. August in der Soester Stadthalle gemeinsam praktisch machen und Sie dort einen Teil, praktisch den Award, den den man gewinnen kann als Unternehmen im Kreis Soest mit versponsern. Ich würde es mal eben kurz erklären, der Online-Marketing-Day ist eine Veranstaltung, wo Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen sind, sich zu den Themen Digitalisierung, Online-Marketing zu informieren. Es geht da um so Fragen. Brauche ich überhaupt LinkedIn als Geschäftsführer? Ähm, wie kann ich einen Instagram-Kanal richtig machen? Wie kann ich zum Beispiel die ganzen neuen Wege nutzen, um Mitarbeiter zu gewinnen? Da wird es einen Tag ganz viele Vorträge auf der Bühne geben. Und Sie beiden kommen natürlich dann auch ins Spiel, wenn der Award vergeben wird. Man kann sich jetzt aktuell auf unserer Seite lopodio.de bewerben zum Award, wenn man schon ein Unternehmen im Kreis los ist, das digital viel unterwegs ist und ähm, sich bewerben und dann diesen Preis gewinnen, den, ja, da wissen Sie ja, da müssen Sie dann auf die Bühne. Ne? Da Das nützt alles nichts, da äh, werden wir dann den Preis übergeben. Das haben Sie ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht, von daher passt das. Wie finden Sie, Herr Sommer, würde ich erstmal kurz bei Ihnen anfangen, überhaupt mal grundsätzlich das, dass man ja sich zu einem gewissen Thema Experten dazu holt. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, gerade auch in dem Bereich, der, ja, so wie die Digitalisierung auch komplex ist, dass man sich Experten an sich dabei holt, wie es auch bei der Veranstaltung sein wird. Aber wie sehen Sie es überhaupt auch in der Umsetzung, wenn man merkt, was für Möglichkeiten es alles gibt? Ich könnte mir vorstellen, es gab mal den Tag hier, wo man gesagt hat, machen wir Instagram überhaupt oder machen wir es nicht. Wie sehen Sie das?
2: Ja, einmal ist das Hereinholen von Experten insofern wichtig, weil wenn man eintaucht in ein Thema, dann kann man eigentlich nur von der Oberfläche drauf schauen und der Experte hat den tiefen Blick in die Dinge und kann schon mal im Vorfeld selektieren, was ist wichtig, was für Erfahrungen kann ich dir äh, an die Hand geben und vielleicht auch aus den unterschiedlichen Branchen heraus ähm, die Impulse reinsetzen. Und mhm. ähm, so ähm, habe ich die Tage irgendwo gesehen bei einem Bäcker hier in der Region, es gibt eine Brötchen-App also wenn ja. ich jetzt sonntags haben will, kann ich die auch auf der App bestellen. Da denke ich zuerst, brauche ich das als Kunde wirklich, ja oder nein? Und trotzdem triggert es ja einen und dann ist man schon an so einem Punkt, wo man sieht, dass auch kleine Dinge die das nach vorne bringen und der Bäcker alleine kommt im Zweifelsfall nicht auf die Idee, sich eine Brötchen-App zu holen.
1: Herr warum ist es vielleicht auch so, dass es so eine Art, wie soll man sagen, Einstellung ist, wie man selber damit umgeht? Jetzt kann man ja zum Beispiel sagen, Ach, hier die ganzen neuen Möglichkeiten. Ich verweigere mich denen. Ich habe keine Lust auf Digitalisierung. Ich mache das nicht mit. Ich, ob es überhaupt geht, dass man das kann, weiß ich nicht. Aber wie sehen Sie das? Ist das so auch so eine Form, wie man, wie man
3: damit umgeht, dass man vielleicht auch erstmal offen sein muss? Ja, ich glaube auch. Man muss offen sein. Man kann sich da nicht verschließen. Die, die Dinge haben ihren Lauf. Das mhm. haben wir jetzt gerade auch in den letzten Jahren gesehen. Äh, Pandemie war da sicherlich auch äh, ein Beschleuniger, auch bei uns in der Bank ein Beschleuniger. Was das Thema Digitalisierung angeht und ich persönlich habe wenig Menschen erlebt, die sich dem komplett verschließen, dass es da eine gewisse Zurückhaltung gibt. Äh, klar, das erlebt man das ein oder andere Mal, aber generell, ich denke, der Zug ist unterwegs und ja. äh, da, da muss man in irgendeiner Form auch mit.
1: Geht es vielleicht dann auch darum, dass man sich einfach mal alles anhört und dann eben guckt, passt das jetzt gerade zu uns, zu mir, um das umzusetzen?
3: Ich denke, das schadet nie, wenn man sich mit Themen beschäftigt, wenn man sich insbesondere auch von Experten das ein oder andere erklären lässt. Ich sage immer, am Ende des Tages ist man ganz sicher nicht dümmer und was man auswählt, was für einen selber relevant ist, das muss in der Tat jeder selber für sich entscheiden. Wir haben ja von Prodio in der Redaktion gesessen, haben gedacht so, naja, welche
1: Themen machen wir da auf der Bühne? Wir haben ja ungefähr acht bis zehn Themen, die an dem ganzen Samstag da präsentiert werden und haben natürlich mal geschaut, was ist im Moment so in Digitalisierung angesagt etc. Wir sind sehr schnell dazu gekommen, dass es eigentlich zu viel gibt, dass man gar nicht alles an einem Tag auf die Bühne äh, kriegt, was jetzt sogar von uns vorselektiert ist, was seriös ist, was man eben auch im Anwendungsbereich äh, hat. Ist das Herr ja Sommer auch manchmal so, dass man das man, dass einen auch ein bisschen überfordert, was es alles Neues gibt, auch, weil auch vielleicht täglich irgendwie was dazukommt?
2: Also ich denke schon, dass wir auch auf, den, auf der Grund der Tatsache, wie Sie sagten, was immer dazukommt, äh, immer nur die Spitze sehen. Und ähm, nochmal, um dann zu schauen, was ist für mich gut, im Sinne für mein Geschäftsmodell, muss ich einfach eintauchen. Und dann gibt es die Hype-Themen, wie dann auf einmal ähm, künstliche Intelligenz und ChatGPT. Mhm dann schaut man nur noch da drauf und vergisst vielleicht, was in der eigenen Branche von Relevanz ist. Also insofern ist das Selektieren schwierig, aber dann kommen wir wieder auf Experten und dann ist gut, dass Experten schon mal aus dem breiten Angebot Schwerpunkte herausziehen und dann kann ich mich auf einer Messe ja immer wieder noch so bewegen und hm. mir meine eigenen Schwerpunkte daraus ziehen. Also ein doppelter Filter, ich finde das ist einfach gut, um schnell und clever eine Orientierung zu bekommen.
1: Jetzt haben Sie als Geldinstitut natürlich ein bisschen andere Vorgaben. Sie müssen ja viel, viel sichere äh, Aspekte im Vordergrund sehen, wenn man zum Beispiel auf Drittanbieter angeht. Mit Drittanbieter meine ich jetzt zum Beispiel, dass wie gesagt irgendwann mal bei Ihnen die Frage war, Instagram kam neu, brauchen wir einen Instagram-Kanal, dürfen wir es überhaupt? Finden Sie das manchmal eigentlich Fluch oder Segen, dass man da etwas höhere Hürden hat als andere, um es umzusetzen, weil man dann eben auch nochmal die Zeit nutzt, um es genau zu gucken, weil wir haben ja auch viele, viele digitale Entwicklungen gerade im Social-Media-Bereich erlebt, da haben wir jetzt Auswirkungen, die waren vorher gar nicht absehbar.
2: Fluch und Segen, zwei Seiten einer Medaille, also was wir brauchen, sind stabile und sichere Systeme und da steht dann auch die Bank für, für Vertrauen und da gibt es keine Experimente. Mhm. Also da geht nur, was sicher ist. Dann ist man vielleicht äh, an der anderen Stelle für einen Dritten, der draufguckt, nicht ganz so schnell, nicht ganz so agil unterwegs. Aber Stabilität, Sicherheit, das steht ganz oben vor und immer bleibt dann doch auch noch am Rand genügend Möglichkeiten und Potenziale, sich zu bewegen. Wie zum Beispiel auf Insta können wir uns ganz normal bewegen, wie jedes andere Unternehmen auch. Da gibt es diese Restriktion eigentlich nicht.
1: Herr Westerbauer, mich würde mal interessieren, Ihre ehrliche Meinung, als Sie gehört haben, die Volksbank wird jetzt einen Podcast machen, haben Sie erst in die Hände geklatscht oder haben Sie erstmal gesagt, ah, da müssen wir erstmal gucken, ob wir, das, ob wir das machen. Wie war so Ihre erste
3: Reaktion? Also irgendwas dazwischen. Ja. Glaube ich.
1: Das haben Sie jetzt sehr diplomatisch gelöst.
3: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Man, man kann sich bestimmten Dingen nicht verschließen. Unsere Kunden, im Zweifel auch die jüngeren Kunden, erwarten entsprechendes und von daher äh, machen wir selbstverständlich bei solchen Themen auch mit und Sie haben es einleitend schon angesprochen. Wir haben ja den ersten Podcast äh, gemeinsam mhm. schon äh, aufgenommen und wie gesagt, war eine schöne Erfahrung für mich.
1: Ja, Sie sind ja schon Pro Profis hier am Mikrofon mittlerweile, von daher passt das, ja. Ich habe ja so, ein, also wir von Lopodio, wir haben ja diese Eventreihe auch ins Leben gerufen, die wir jetzt auch äh, deutschlandweit machen werden und vor allen Dingen nicht in großen Städten, sondern in regionalen Gebieten, weil ich als Medienwissenschaftler ein bisschen die Befürchtung habe, dass unsere regionale Wirtschaft da ein bisschen den Zug verpasst. Also es ist ja bewiesen, dass zum Beispiel digitale, also ich kann es am Beispiel vom Podcast zum Beispiel sagen, in Großstädten hören halt mittlerweile jeder Zweite hört Podcasts, im ländlichen Bereich sind es viel, viel weniger. Es gibt aber auch noch ganz viele andere ähm, digitale Befragungen zum, zur Nutzung von digitalen Angeboten, wo man ganz klar feststellen kann, in Großstädten ist man da weiter. Ich sehe tatsächlich eine große Gefahr, wenn wir über die Wirtschaft reden, wenn wir darüber reden, welche Kanäle nutzen wir, um Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, sehe ich eine große Gefahr, wenn man da nicht auf dem Stand der Dinge ist und die und Dinge nutzt. Sehen Sie das auch so oder sagen Sie, naja, wir hier im regionalen Bereich haben dann vielleicht eher so die Möglichkeit, auch mal von Auge zu Auge, weil man kurze Wege hat. Sehen Sie da auch eine Gefahr oder ist das für Sie eher so, wo Sie sagen, ach, das regelt sich sowieso alles von alleine irgendwie?
0: Gemeinsam stark. Behind the scenes.
3: Eine gewisse Gefahr sehe ich da durchaus. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, ist auch richtig. Wir haben natürlich hier, wenn wir jetzt in die Hildewich-Region schauen, haben wir natürlich entsprechende Netzwerke. Die Leute unterhalten sich in kleinen Gruppen, in größeren mhm. Gruppen. Man kommt zusammen. Das ist sicherlich ein Asset, was man hier in der Region hat, was es auch in anderen Regionen gibt. Nichtsdestotrotz, das, was Sie gerade angesprochen haben, dass insbesondere Unternehmen in Badungsgebieten, größere Unternehmen da im Zweifel weiter sind, das ist durchaus die Gefahr, dass ja unsere, unsere Unternehmen zum Beispiel bei Mitarbeitern, die man gewinnen möchte, bei Personen, die man gewinnen möchte, aber auch wenn es um, um Absatz von Produkten, von mhm. Dienstleistungen geht, dass man nicht so wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, man muss beides tun. Man muss Netzwerken in der Region, man muss sich aber auch über die neuen Möglichkeiten nach außen hin präsentieren. Jetzt hatten Sie ja Sommer
1: ja eben gerade mal kurz äh, Chat-GPT und auch künstliche Intelligenz etc. angesprochen. Da kommen wir natürlich auch immer sehr schnell zu so einem Thema, dass ja, es sich ein bisschen verselbstständigen kann auch. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, aktuell ähm, gibt es äh, glaube ich aktuell 300 Experten aus der Technologiebranche, die sagen, dass bitte die künstliche Intelligenz erstmal nicht weiterentwickelt werden soll, weil die Angst haben, dass uns das überholt. Ich will das so ein bisschen runterbrechen auf uns hier, ähm, wenn zum Beispiel jemand anfängt, einen Newsletter zu schreiben, also ein ganz normales Unternehmen hier im Kassos schreibt Newsletter, aber nimmt sich die künstliche Intelligenz zu Hilfe, was nicht jetzt futuristisch ist, sondern das ist wirklich ein Klick und merkt dadurch, wow, ich habe auch mehr, ich habe mehr Klicks, ich habe mehr, ich habe mehr Möglichkeiten äh, Dinge zu verkaufen. Das birgt natürlich auch immer so ein bisschen bisschen eine Gefahr, ne?
2: Das sehe ich nur bedingt so, denn ähm, nachher ja, der Mensch immer noch da drauf schaut und guckt, was ist das für ein Ergebnis? was verbreite ich, was gebe ich über den Newsletter an meine Kunden weiter, dann ist das, glaube ich, durchaus auch eine gute Hilfe. Blöd wird es, wenn nachher die künstlichen Intelligenzen sich gegenseitig unterhalten. Mhm. Ja?
1: ja klar, oder voneinander lernen und immer besser werden und wir kriegen es nicht mit. Aber auch da, finde ich, sieht man ja sehr schnell, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei Unternehmen aus dem Kreis Soest, einer Branche, wenn einer es macht und einer nicht, da ist natürlich auch der, das kann ja, da kann ja vorher derjenige Marktführer gewesen sein und wenn der andere, das dreht sich so schnell heutzutage, das ist ja auch Wahnsinn, was da, was da mittlerweile alles geht.
2: Ja. Die Potenziale da drin sind enorm, ja. wenn Sie sich ja. sagen wir, die großen Unternehmen in Amerika anschauen, die hat es vor 75 Jahren nicht gegeben.
1: Ja. Sehen Sie, Herr Wesselbaum, auch dass so ein bisschen, wir haben ja auch im Kreis Soest, da sind wir sehr Autozulieferer mäßig unterwegs. Südwestfalen, also äh, Südwestfalen wollte ich eigentlich sagen, Kreis Rust an sich ist jetzt so, haben sie zu Recht äh, äh, gerade mit dem Kopf geschüttelt. Ich wollte so ein bisschen die Region breiter machen. Äh, Südwestfalen sind wir so im Autozulieferersektor unterwegs. Wir sind so im äh, Leuchtsektor -Leucht unterwegs, was so Branchen sind. Wir sind im Autosektor an sich auch über unterwegs. Ähm, das sind natürlich Branchen, die ja immer gestanden haben. Die haben gestanden wie eine Eins, es gab nie was. Und jetzt kommt die Digitalisierung. Jetzt werden teilweise äh, Dinge komplett ad acta gelegt. Ich weiß zum Beispiel, dass der der Einzelhandel, jetzt gab es gerade eine Nachricht, dass so ein Laden wie Gary Weber, der ganz viele Filialen hat, und auf einmal sagt, nee, Pandemie und äh, Digitalisierung etc. Äh, geht nicht. Das ist natürlich auch für viele hier in der Region eine Herausforderung, da ja auch ohne Angst und ohne äh, sag ich mal, da die falschen Entscheidungen zu treffen, auch, auch am Markt zu bleiben.
3: Ne? Ja, ganz sicher. Wenn wir noch wieder über das, das Thema künstliche Intelligenz sprechen, ähm, glaube ich durchaus, dass das viele Möglichkeiten in sich hat. Aber und daher ja auch ein wenig abweichen zu dem, was mein Kollege gerade gesagt hat. Ich sehe da durchaus auch eine Menge Gefahren auf uns. Okay, okay. Also dass da wirklich eine Dynamik reinkommt. Ich sag mal, dass letztendlich in der, die Maschine die die Dinge ja. regiert. Und wenn wir dahin kommen, glaube ich, ist das keine gute Entwicklung.
1: Ich glaube, es ist auch gut, dass man in Bezug auf dieses Thema diskutiert miteinander und dass es die unterschiedlichen Meinungen gibt. Weil am Ende, das ist nämlich das Resultat dann, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt alle mal unsere Meinung dazu geäußert und nur dann können wir eine vernünftige Entscheidung treffen. ne? Würden Sie eigentlich, weil das der Award, den Sie, den die Volksbank Helwig ja auch präsentiert, der Online-Marketing-Award zielt ja darauf ab, dass Unternehmen jetzt schon hier viele digitale Dinge machen. Herr Sommer, haben Sie so den Eindruck, dass, dass viele Unternehmen da schon ganz schön weit sind, oder würden Sie sagen, nee, da ist schon noch viel Bedarf da, wenn Sie so ein bisschen auch aus Ihrem Bekanntenkreis und Umfeld und so mal jetzt äh, das sehen? Sind wir gut aufgestellt hier schon? Also ich glaube schon, dass wir auch
2: durchaus gut aufgestellt sind in dem Begriff Hidden Champions. Den gibt es sicherlich auch in der Digitalisierung und der Award gibt ja die Möglichkeit, die einfach nochmal präsent zu machen. Mhm. Ich habe eben von dem Bäcker kurz gesprochen, wo ich die Brötchen-App gesehen habe. Das wird in der Großstadt nicht anders sein. Mhm. Und ähm, wir müssen einfach nur es schaffen, es transparent zu machen, dass wir voneinander in der Region miteinander lernen können. Neben einer vernünftigen Infrastruktur, die da sein muss. Ähm, das ist genauso, wie man diskutiert über ein 9-Euro-Ticket, aber wir haben kein ÖPNV. Also brauchen wir nicht über digitale Lösungen sprechen, wenn wir nicht entsprechende Hardware-Voraussetzungen oder Infrastruktur haben. Aber da geht man ja auch immer mehr dran in den Ausbau. Und ähm, insofern glaube ich, ist wirklich der ähm, Online-Marketing-Day auch insbesondere mit dem Award nochmal so was wie ein Brennglas darauf, was vorhanden ist. Also wir haben viel. Guck dir das an, kann man eigentlich da hinterher nur sagen, und entscheide, was für dich gut ist. Es gibt aber auch viele, die noch nichts haben.
1: Ja, ja. Ja. Herr Besserbaum, zwei Varianten. Erste Variante ist, es gibt was Neues. Ach komm, wir setzen uns mal um und gucken mal, wie es läuft. Oder zweite Variante, es nee, wir erst komplett im Detail besprechen, wohin das führen könnte
3: und was für ein Typ wären Sie? Ja, wir müssen machen, wir müssen ausprobieren. Ja? Aus meiner Sicht, ja. Wir können nicht immer warten, bis alles zu so 100 Prozent fertig ist und es dann äh, auf die Schiene setzen, sondern man muss auch mal was riskieren hm. und im Zweifel auch mal eine Entscheidung, wenn sich herausstellt, die wir nicht richtig revidieren. Hm. Haben Sie irgendwas in Ihrem um
1: privaten Umfeld, wo Sie sagen, da ist mir was Digitales begegnet, da, das musste ich sofort ausprobieren beziehungsweise das fand ich ganz spannend, das habe ich mir mal genauer angeschaut. Gibt es da irgendwas so in den letzten Wochen, Monaten, äh, was Sie jetzt als App auf Ihrem Handy haben oder was Sie irgendwie so nutzen? Jetzt bringen Sie mich in der Tat ein bisschen in die Vergangenheit. Ja. Weil ja. Fällt Ihnen nichts ein? Nicht das so ein. Fällt, genau. Ja, wahrscheinlich die Lopodio App zum Podcast Ach, hören. Die habe ich, <lacht>
3: hab ich, hab ich schon ewig. <lacht>
1: Nein, ich es mir, mir noch, wenn Ihnen irgendwas eingefallen wäre. Die Brötchen-App an sich hatten wir ja schon. Ich glaube, Bäckerei Steinhoff ist das meine. Ich wäre das gewesen, die das äh, gemacht haben mit dem haben ja auch ziemlich viele regionale äh, Filialen. Von daher äh, passt das soweit. Wie gesagt, mir liegt das Thema sowieso am Herzen. Deswegen ist das Event ja auch da und ich bin auch äh, sag auch noch mal hier offiziell danke, äh, dass Sie als äh, Unterstützer da äh, nicht lange gezögert haben und gesagt haben, nö, da sind wir schon gern dabei, äh, weil das einer guten Sache folgt. Äh, und dementsprechend danke. Ich bedanke mich hier auch noch mal im Podcast herzlich dafür dass wir da einen gemeinsamen Weg gehen. Und ähm, ja, ich finde, liebe Hörer und Hörer, denke, es ist klar, es macht manchmal Sinn, sich die Möglichkeiten anzuschauen und dafür sich eine eigene Entscheidung zu treffen. Ähm, und das geht natürlich ideal am 19.8. in der in der Stadthalle äh, beim Online-Marketing-Day von Lopole zusammen mit der Volksbank Helwig EG. Und dementsprechend laden wir euch natürlich herzlich dazu ein. Vielen Dank Ihnen beiden für diese tolle Podcast-Episode. Sehr gerne. Und ja, liebe Hörer und Hörer, Einfach mal durchklicken, ne? durch die Playlist oder den Podcast abonnieren, dann kriegt man aufs Handy äh, immer wieder die Meldung. Äh, in den gängigen Podcast-Bibliotheken gibt es den Podcast gemeinsam stark von der Volksbank Helwig EG und es wird noch einige Folgen geben. Das weiß ich, weil sie schon in Planung sind. Wir haben schon Termine. So, Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Mit einem guten Bauchgefühl auf Konto, Vorsorge und Depot blicken und dabei die Nachhaltigkeit und vor allem dich selbst im Blick behalten. Damit du den Kopf frei hast, ist das Team der Volksbank Helwig für dich da. Schau direkt bei uns vorbei oder schreibe uns über volksbank-hellweg.de. Gemeinsam stark, der Podcast
2: der Volksbank Hellweg.